0: Et surtout, bienvenue à vous tous sur cette nouvelle vidéo qui va parler eh bien, de l'amour, des sept clés du bonheur quand, en amour quand on est hypersensible. Alors aujourd'hui, je présenterai uniquement la première clé parce que je me suis dit qu'une fois n'était pas coutume, j'allais faire une série d'épisodes concernant l'amour. Alors, pourquoi parler d'amour Et eh bien, finalement, c'est ce qui nous anime tous je pense, au fond, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, et surtout les hypersensibles. Et depuis une dizaine d'années que j'accompagne quasiment exclusivement des hypersensibles en thérapie, j'ai pu me rendre compte à quel point c'était une, une quête quasiment existentielle pour les hypersensibles. Et pourquoi je suis au courant, c'est parce que ça a d'abord été une quête pour moi. C'est suite en effet à une rupture amoureuse qui a été pour moi extrêmement douloureuse, qui a eu lieu quand j'avais 24 ans, alors ça date un peu, même si je ne dévoilerai pas mon âge aujourd'hui, vous vous doutez déjà que ça fait plus de quelques années déjà que c'est arrivé, c'est suite à cette rupture amoureuse que je suis entrée en thérapie. Alors malheureusement pour moi, à l'époque, l'hypersensibilité c'était très peu connu, on n'en parlait quasiment pas, euh, les thérapeutes chez qui je suis allée euh, finalement euh, étaient certainement eux-mêmes hypersensibles, mais avaient choisi une voie finalement de la psychanalyse qui, euh, qui leur avait convenu à eux, mais qui ne m'a pas du tout convenu à moi. Donc je me suis mise à réfléchir, à essayer de comprendre, à essayer de démêler mon histoire personnelle. Euh, et puis euh, finalement, euh, à, à, à extrêmement intellectualiser. Euh, ce qui m'était arrivé. Et puis, je pense que inconsciemment, là-derrière, ben, j'avais envie d'être normale. Et puis, euh, et ben, euh, ce qui m'était transmis comme message, c'était que ben, c'était une voie hein, pour accéder finalement à cette guérison, à cette normalité. Mais alors, ça n'a pas du tout été le cas. Parce que j'ai essayé quelque part de me forcer être comme tout le monde et puis ben, vous vous imaginez bien le résultat, c'est-à-dire que j'étais encore plus frustrée, encore plus malheureuse, ça m'a certainement pas aidé à rencontrer quelqu'un parce que même si j'ai eu quelques petites histoires euh, comme ça, enfin quand je dis petite c'est pas forcément en durée mais disons où, où je me suis pas engagée, où j'ai pas eu envie en tout cas de fonder une famille ou d'aller plus loin, soit c'était moi, soit c'était eux mais en tous les cas ça n'a pas fonctionné euh, et puis je me suis éloignée de moi-même euh, dans cette hyper-intellectualisation finalement je me suis perdue euh, et j'ai aussi perdu en route ma créativité, ma spontanéité et puis euh, finalement certains des aspects qui faisaient aussi de moi la femme que je suis et peut-être les aspects qui, qui ont séduit le compagnon avec qui je suis aujourd'hui c'est pour ça que la première clé que j'ai envie de vous, vous parler euh, c'est euh, la clé qui dit ceci, soyez vous-même tous les autres sont déjà pris. J'adore cette citation de Oscar Wilde, franchement il me fait toujours rire euh, dans, les, dans les citations euh, Oscar Wilde. Et c'est vraiment tellement puissant et puis tellement difficile à atteindre, surtout quand on est hypersensible. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'avais introjecté l'idée que si j'étais pas heureuse en couple, si j'avais pas réussi à construire une relation stable, c'était parce que j'étais trop émotionnelle, parce que j'avais des émotions trop intenses, parce que j'étais trop passionnée, parce que je voulais vivre trop intensément dans mes relations. Et puis voilà, c'était ça le problème, donc il fallait absolument que je prenne de la distance. Après, on m'avait dit aussi soit que j'étais trop indépendante, soit que j'étais trop dépendante, enfin j'ai entendu tout et son contraire, soit que j'étais trop dans le masculin, soit que j'étais trop dans l'émotionnel, donc finalement ces deux aspects là sont des paradoxes, euh, et puis après justement que le fait d'être une femme indépendante ben, ça faisait peur aux hommes, parce qu'on ne leur laissait pas la place d'homme, alors moi je me disais mais ok, donc en fait j'ai fait des années de thérapie pour être indépendante, pour avoir confiance en moi, puis maintenant c'est trop, alors avant c'était parce que j'avais pas assez confiance que j'étais pas en couple, maintenant j'ai trop confiance et c'est pour ça que je suis pas en couple, alors finalement ça n'allait jamais, alors, certainement, j'ai un peu mal interprété une partie des propos, mais quand même, je ne comprenais pas. Et surtout, plus ça allait, moins je faisais de rencontres, moins j'y croyais, pire c'était. Et honnêtement, euh, j'avais fini par accepter l'idée que, bon, bah voilà, bon, j'allais être célibataire toute ma vie. Et à ma grande surprise, c'est sur le tard que j'ai rencontré celui qui partage aujourd'hui ma vie et qui est ma famille et qui est le papa de mon fils. Alors, euh, pourquoi je vous dis tout ça C'est que déjà... Je trouve que quand on fait énormément de développement personnel, on lui dit tout le temps que pour que ça arrive, il faut y croire. Alors moi, je suis la preuve vivante que ce n'est pas vrai. Parce que je peux vous dire que j'y croyais, mais plus du tout. En fait, c'était tellement douloureux d'y croire, et que ça n'arrive pas, que j'avais fini par lâcher l'affaire. Et finalement, je m'étais faite à l'idée d'avoir une vie célibataire, et j'avais trouvé là-dedans un équilibre. Et finalement, j'étais assez heureuse de la liberté que ça pouvait m'apporter, même si c'est vrai j'étais en manque de partage après ce manque de partage je pense qu'il serait arrivé quoi qu'il en soit parce que c'est vrai que quand on est hypersensible souvent on s'en sort un peu seul les gens avec qui on peut vraiment partager dans l'intimité profondément ils sont assez rares alors voilà voilà euh Finalement, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bon, moi, je ne me sentais pas du tout séduisante, pas du tout attirante, et puis, j'y croyais pas du tout, et puis, je l'ai quand même rencontré, cet homme-là. Donc, finalement, je crois aussi qu'à un moment donné, j'ai lâché euh, l'idée de contrôler, l'idée d'essayer d'être de, la personne qu'il fallait être pour être en couple. Alors, je dis pas que c'est pas nécessaire de faire de, du développement personnel ou de guérir ses blessures pour être heureux en couple, parce que ça l'est, hein, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, on nous dit aussi que, voilà, pour être heureux, il faut avoir guéri ses blessures et tout ceci, évidemment, avant de pouvoir créer un couple. Et moi, je n'y crois pas, parce que beaucoup des blessures, j'ai pu en prendre conscience et j'ai pu les, les, les guérir grâce au fait que j'avais créé un couple. Alors, je pense que dans la vie... Finalement, le fait d'être en couple ou de ne pas l'être, ce n'est pas l'essentiel. Je crois qu'on peut être heureux, je crois qu'on peut se réaliser en tant que femme, en tant qu'homme, tout en étant euh, célibataire ou en couple. Je crois qu'il y a certaines choses dans la vie qu'on doit vivre et qu'en fonction de ces apprentissages-là qu'on doit faire et qu'à mon avis, on ne peut pas éviter... Peut-être que la voix ça sera la relation de couple, peut-être que la voix ça sera une autre relation, mais dans tous les cas, la relation avec nous-mêmes est en jeu et c'est finalement ça le principal, c'est-à-dire que... Finalement, je crois quand même qu'on ne peut pas être heureux en couple si on n'arrive pas à s'accepter soi et si on n'arrive pas à assumer le fait d'être soi-même. C'est-à-dire que, pourquoi je vous dis ça C'est qu'à un moment donné, moi je m'étais dit « ok, moi je suis quelqu'un d'émotionnel, c'est comme ça, tous mes chefs me l'ont toujours reproché, plus ou moins, ouvertement, euh, voilà, on me l'a souvent dit aussi en thérapie, etc., que c'était le problème. » Et c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à changer parce que ben voilà, je suis hypersensible, j'ai des émotions intenses. D'ailleurs, ça m'a fait du bien du bien de lire les écrits de, de Hélène Aron. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment la vidéo, la vidéo de Ricardo qui parle de tout ça. Ça m'a fait du bien de voir qu'en fait, c'était un trait neurobiologique et que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas changer. Je veux dire, le, le nombre d'années que j'ai passé en thérapie à essayer de changer ça, c'est hallucinant. Je ne vous raconte même pas euh, les dizaines de, de milliers de francs que j'ai investis pour essayer de changer ça, alors qu'en fait, on ne peut pas. Ce que j'ai même observé, c'est plus on essaie de changer ça, plus on réfléchit, plus on analyse. Quelque part, et moins on ressent ces émotions, et plus ça crée de résistance, ce qui est contre à la fin. Parce que justement vivre euh, en, en fluidité, en harmonie avec ces émotions, c'est déjà accepter de les avoir, accepter de les ressentir, accepter de les vivre. Et plus je suis dans l'intellectualisation et le jugement de moi-même à cause de ces émotions-là, moins j'y arrive. Et finalement, plus, euh, plus ça va créer de résistance émotionnelle, d'anxiété, de problèmes liés à l'émotionnel. En plus de ça, <rire> ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, d'avoir des émotions pour créer une relation intime avec une autre personne et là on pourrait parler de la relation de couple mais c'est vrai pour n'importe quelle autre relation c'est vraiment le sel de la relation c'est ça qui crée le lien le lien énergétique entre deux personnes donc moins en fait j'accepte de ressentir moins je serai alignée au niveau du cœur et moins j'arriverai à créer de relations donc c'est quand même fou et c'est vrai que finalement à un moment donné le fait probablement d'avoir renoncé puis me dit bon bah tant pis, moi je serai probablement célibataire, jusqu'à la fin de mes jours, j'imagine que ça doit être mon destin, il y a forcément quelque chose de positif à sortir de là, ça m'a permis de lâcher, ça m'a permis de lâcher ce sur-contrôle que j'essayais d'avoir en vain, je vous le dis tout de suite, mais bon bref, sur mes émotions, et ça m'a permis d'aller dans plus de spontanéité et finalement d'ouvrir mon coeur, voilà, parce qu'on nous dit tout le temps, oui mais il faut que tu ouvres ton cœur. Et on était à « Oui, mais bah, qu'est-ce que ça veut dire? » Alors, on est, est, je, sais pas, je dis ça avec un peu d'ironie parce que vraiment ça m'a gonflé le nombre de personnes qui m'ont dit ça. Alors c'est vrai que plus j'avançais dans l'âge, moins on osait me faire de réflexions. <rire> mais, mais je me souviens, autour de la trentaine, tous les gens autour de moi évidemment se mariaient avaient des enfants. Et puis moi j'étais toujours un peu là, l'espèce de bête curieuse qui était toujours célibataire. Alors on me disait « Alors Anita, ses amours et tout ?» Puis moi je disais « Ah ben bah voilà, justement je vais les faire part dans mon sac » parce que j'en avais tellement marre qu'on me pose la question. J'ai fini par sortir des, des réflexions euh, idiotes comme ça. Et finalement, ben, euh, j'avais fait tellement d'efforts pour me contraindre à être quelqu'un que je n'étais pas que ça m'avait probablement empêché d'être en relation avec qui que ce soit et d'abord en premier avec moi-même. Et c'est ça qui est terrible dans mon parcours et finalement tellement riche d'enseignements. Et s'il y a une chose que je peux transmettre aujourd'hui que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est faites fi de tout ça. On vient au monde avec un cerveau qui a des émotions intenses, c'est comme ça. Il y a une raison à ça. Alors, on pourrait chercher des raisons scientifiques, parce qu'il y en a, on pourrait chercher des raisons dans la préservation de l'espèce, parce qu'il y en a, on pourrait re chercher des, des raisons spirituelles, parce qu'il y en a. Dans tous les cas, de toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Et je vous assure que ce n'est pas du tout ça qui vous empêche d'être en relation, au contraire. Après, c'est vrai que quand on a des émotions intenses, c'est un peu plus difficile parfois, quand les gens ne ben, correspondent pas tout à fait à ce qu'on attendait, on peut être peut-être aussi facilement blessé, facilement touché, alors il faut apprendre, euh, j'ai envie de dire, à accueillir tout ça, pour pouvoir ensuite être dans des relations qui soient équilibrées, mais c'est en tout cas pas de faire, d'essayer de mettre du contrôle là-dessus là qui va vous aider, Donc, ça vraiment c'est super important je trouve, et, 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 et je crois que finalement aussi, même si admettons qu'on arrive, moi j'ai jamais réussi, mais je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui y parviennent, ils arrivent à entrer en relation justement parce qu'ils ont réussi à contrôler, parce que finalement ils ont réussi à porter un masque, à se suradapter un jour ou l'autre, ils en auront marre. aussi parce qu'ils auront le sentiment déjà de s'être perdus eux-mêmes et qu'on les aime pas pour qui ils sont vraiment je veux dire que moi je pense pas être quelqu'un facile à vivre mais je sais que en tous les cas, ce n'est pas demain matin que Ricardo va me dire « Écoute Anita, je te quitte, es trop émotionnel » parce qu'il est au courant depuis le début et puis voilà, il n'y a, a pas eu de, de mensonge, j'ai jamais cherché à me cacher de ça et donc voilà, ce n'est pas la surprise pour lui et j'ai vraiment le sentiment que lui, c'est probablement la personne au monde à ce jour maintenant qui me connaît le mieux, qui me comprend le mieux aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui cherche lui aussi finalement à faire ce, cette partie du chemin et ça c'est aussi une des clés que je présenterai dans ces cette clé clés. Mais en tous les cas, je sais que lui et moi, on ne cherche pas à jouer un rôle, on ne cherche pas à jouer un jeu. Et, et même si au début, comme tout le monde, on a un peu essayé de, de faire quelques efforts rapidement... <rire> Rapidement, ça a été assez spontané et naturel. Alors, c'est vrai que ça ne rend pas forcément la relation très facile quand on est deux hypersensibles. pour ça que certains, peut-être d'entre vous, seraient, seraient mieux avec des personnes qui sont qui sont pas hypersensibles. Mais peu importe, j'ai envie de dire, ce que vous arrivez à amener comme profondeur, comme intimité dans la relation grâce à la haute sensibilité, ça c'est extrêmement précieux alors vraiment s'il y a une croyance que vous pouvez lâcher aujourd'hui c'est que si jamais vous avez des relations qui sont difficiles c'est à cause du fait que vous êtes hypersensible ça je ne crois pas du tout je crois plutôt que ça, ça met de l'intimité, de la profondeur dans la relation mais ça veut dire aussi quelque part qu'on prend plus de risques qu'on est plus vulnérable et que peut-être ça va nous brasser, mais de toute façon, on ne peut pas, quand on est hypersensible, penser qu'on va vivre une vie sans, sans, sans avoir de chaos émotionnel, sans avoir de, 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 voilà, de, de moments où on est touché. Et heureusement, c'est ça aussi qui fait de notre profil sa richesse. Dans la vie, je, plus j'avance, plus je me dis que finalement, il euh, y a toujours un défaut de la qualité et la qualité d'un défaut. Donc c'est pour ça que si j'ai des émotions intenses, ben, dans les moments riches, dans les moments beaux, ce sera fantastique, beaucoup plus intense que la plupart des gens, et dans les moments difficiles aussi. Après, je crois quand même que en plus être au courant de tout ça, être conscient que quelque part, ben, j'ai besoin aussi de cette profondeur, j'ai besoin aussi de bienveillance, de partage, ça m'évite d'essayer d'investir dans des relations où ça ne sera pas possible. Et ça, je crois souvent qu'on n'en tient pas compte, en fait, nous les hypersensibles, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir créer ça avec tout le monde, et tout le monde n'a en pas envie, et surtout tout le monde n'en est pas capable. Donc voilà, vraiment, soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, et puis en plus, si vous n'êtes pas vous-même, un jour ou l'autre, vous allez vous sentir vide. Vous allez avoir l'impression que vous vous êtes perdu en route. Et je crois que ça ne justifie pas... N'importe quelle relation avec un autre ne justifiera jamais de vous perdre vous-même et vous y gagnerez jamais. Ça c'est moins une chose qui est sûre. Alors voilà, c'était la première clé, soyez vous-même, apprenez à vous accepter, quoi qu'il en soit. C'est un peu comme si vous dites, au final, quoi qu'il m'en coûte, je serai fidèle à moi-même, je serai loyale à moi-même. C'est vrai que ça ne va peut-être pas d'un jour à l'autre, ça demande de s'assumer, ça demande de prendre des risques, ça demande aussi peut-être bah, de grandir hein, dans, cette, dans cette spontanéité, peut-être ça demande aussi pas mal de travail au niveau d'apprendre, à accueillir ses émotions, à communiquer ses émotions, mais vraiment, je vous assure, ça vaut le coup, je vous encourage en tout cas. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne et puis euh, ne manquez surtout pas les prochaines clés euh, pour vivre heureux en amour quand on est hypersensible euh, venez nous rejoindre dans le groupe Facebook où on va vraiment créer un forum autour de l'amour hypersensible euh, donc voilà, je mets tous les liens en dessous de cette vidéo surtout n'hésitez pas et, et, et vraiment venez vivre cette aventure avec nous chaque semaine je vais partager une nouvelle clé je me réjouis et j'espère vraiment que ça pourra porter du fruit pour vous comme pour moi avec tout mon amour, à très bientôt